0: 15.10. Der Formel 1-Podcast, der große Preis von Großbritannien. Herzlich willkommen zurück zur sechsten Ausgabe inzwischen unseres Podcasts 15.10. Nach dem vierten Saisonrennen, dem großen Preis von Silverstone. Moritz, dieses Rennen ähm, über lange Zeit
1: ein bisschen langweilig, am Ende extrem chaotisch. Sau langweilig war es in meinen Augen, <lacht> aber es äh, wohnt hinten war schon richtig spannend. Da hat nämlich bei einigen dann der linke Vorderreifen versagt, unter anderem bei äh, Carlos Sainz, äh, Valtteri Bottas und auch bei Lewis Hamilton, der eigentlich de facto dann mit drei Rädern ins Ziel gekommen ist. Er meinte, hinten war Verstappen noch, den hat er sogar noch gehört, ist aber trotzdem noch über die Ziellinie gerettet. Er meinte, es war sein Überlebensinstinkt, war ein irres Finish. Aber davor war nicht so viel los.
0: Nee, überhaupt nicht. Bis darauf, dass es immer wieder kuriose Ausfälle gab, beziehungsweise spektakuläre Abwürfe sozusagen der Autos. Es gab, ähm, was ich ehrlich gesagt noch nie wahrgenommen habe, so richtig schwarz-weiße Flaggen, auf die wir sicherlich gleich noch eingehen können. Und eben, wie du auch schon sagtest, bei mehreren Teams Reifenprobleme. Immer links vorne. Ist das in Silverstone so, dass der Vorderreifen oder dass das so eine, so eine rechtslastige Strecke ist?
1: Ja, weil du ähm, voll, also es gibt sehr viele Rechtskurven und in den Rechtskurven wird der linke ähm, Reifen dann immer mehr belastet, weil du ihn quasi, quasi noch so mitschleifst. Deswegen kam es dazu, dass ähm, es auch relativ warm war in, in Silverstone für Silverstone-Verhältnisse. Die Fahrer hatten oft äh, den, den, den weichen Reifen drauf und der wurde dann mehr belastet. Wird interessant, wie das nächste Woche wird, weil da soll es sogar noch wärmer in Silverstone werden und vielleicht wird der linke Vorderreifen dann noch mehr belastet.
0: Ähm, Sebastian Vettel Vielleicht fangen wir mit ihm gleich mal an. Äh, Im Gegensatz zu Charles Leclerc, der Dritter geworden ist und der ein ziemlich äh, souveränes Rennen gefahren ist, weder nach vorne noch nach hinten hat er da viel anbrennen lassen, im Positiven wie im Negativen. Ähm also dritter Platz eben für Ferrari, Sebastian Vettel, Zehnter, gerade so in die Punkte gekommen und eigentlich auch nur in die Punkte, weil es Bottas rausgehauen hat und weil es auch Carlos Sainz noch rausgehauen hat. Von selber wäre er nicht mehr in die Punkte gekommen, hat äh, erheblich Probleme gehabt, beispielsweise auf Pierre Gasly aufzuholen und hat sich auch sehr einfach von ähm, Alexander Albon im Red Bull überholen lassen. Wie würde jetzt so ein Vettel mit so einem Wochenende umgehen am Ende? Ist er glücklich, dass er einen Punkt geholt hat und sind die Ansprüche inzwischen so niedrig bei Ferrari oder ärgert er sich eigentlich so wie jedes Wochenende, weil wieder nichts wirklich Nennenswertes geholt werden konnte?
1: Äh, ich glaube, es ist eine zweischichtige Antwort. Ähm, am Samstag gibt es eine Antwort. Gestern hat er im Interview noch nicht mehr die Sonnenbrille abgenommen und war einfach äh, resigniert. Traurig, hat ein bisschen gemeckert. Im Vergleich zu Leclerc meckert er ja, glaube ich, eh mehr. Und vor allem aber auch ist das Auto eher auf Leclerc abgestimmt. Klar, der hat die Zukunft, äh, ist nicht äh, viertel. Und seine ähm, zweite Antwort ist folgendes: Er hat heute nach dem Rennen gesagt, da ist irgendwas faul. Also in der Beziehung zwischen ihm und dem Auto, ich glaube, das sagt alles. Also ich, ich, ich würde mich jetzt auch wundern, dass, dass da noch was, also vor allem nächste Woche wieder Silverstone, dass die da einen großen Sprung machen ein bisschen was werden sie schon noch rauskitzeln, aber hm, also Kann ich mir
0: auch nicht vorstellen. Und vor allen Dingen, ich frage mich auch, also das ist natürlich eine Verschwörungstheorie so ein bisschen, eine Formel-1-Verschwörungstheorie, aber man kann ja fast schon sagen, Ferrari hat ihn abgeschrieben schon. Weil inzwischen sind ja die Leistungen auch so unterschiedlich teilweise. Leclerc fährt da vorne weg, ja. Aber glaubst du, da ist was dran, dass das Team schon gar nicht mehr so mit seinem Auto plant so ein bisschen, mit ihm als Fahrer auch plant?
1: Also ich glaube, am Rennwochenende nein. Da wollen sich beide ähm, Fahrer natürlich möglichst gut platzieren. Aber was dann hinter den Kulissen oder in der Fabrik läuft, wenn Leclerc einen Wunsch hat, wird der erfüllt und von Vettel nicht. Einfach, weil man perspektivisch denkt. John Elkan, der große Ferrari-Boss, hat sich diese Woche auch geäußert. Der meinte, wir brauchen äh, nicht drum herum reden. Wir werden auch, also weder 2020 noch 2021, weil es Reglement ja gleich ist, äh, um Sieger mitfahren, sondern eher 2022. Und warum sollte man dann jetzt Vettelsrichtung äh, entwickeln, wenn Vettel da... Gar nicht mehr dabei ist.
0: 2022, weil dann das Reglement so umgestellt
1: wird. Was genau wird da umgestellt? Genau, 2022 gibt es wie so eine Art Salary Cap. Das Fahrergehalt fällt dann nicht runter. Man darf nur noch ähm, bestimmt entwickeln, motorentechnisch als auch aerodynamisch, damit einfach die Kosten reduziert werden. Und weil alles reduziert wird, soll eine größere Gleichheit geschaffen werden äh, unter den Teams. Mhm.
0: So eine Regel, von der dann hoffentlich oder in ihren Augen hoffentlich auch Renault profitieren wird, die ja sicherlich auch immer wieder sich überlegen, warum fahren wir noch Formel 1 momentan, ähm Heute waren sie eines der besten Teams, zumindest äh, was das Ergebnis angeht. Nämlich Daniel Ricciardo auf Platz 4 und äh, Esteban Ocon auf Platz 6. Dazwischen Lennon Norris von McLaren. Ähm, Renault kann zufrieden sein mit
1: dem Wochenende, oder? Ja, wir können wirklich sehr zufrieden sein. Da kann man wirklich gar nichts sagen.
0: Es sind halt auch wichtige Punkte in der
1: Konstrukteursmeisterschaft, dass sie wieder rankommen an Racing Point und McLaren. Racing Point hat dieses Wochenende nicht so gepunktet. Hat nur äh, zwei Punkte mit Lance Stroll auf Platz 9 geholt. Muss man aber sagen, und da kommen wir eigentlich jetzt zum Thema der Woche auch, das zweite Auto ist gar nicht gestartet.
0: Ja, Nico Hülkenberg, der Hulk, hat leider nicht die Chance bekommen zu performen. Leider aus deutscher Sicht, beziehungsweise auch sicherlich ein bisschen aus der Sicht von Nico Hülkenberg, der ja mal wieder wirklich im Brennglas eine tragische Persönlichkeit ist in der Formel 1. Kommt zurück, hat Donnerstag früh den Anruf bekommen, als er auf dem Weg zum Nürburgring war, wo er ein kleineres Event fahren sollte. Und ähm, wird in so ein Auto gesetzt, das ja momentan und speziell auch in Silverstone eigentlich so ein bisschen Shootingstar ist. Der Mini-Mercedes, wie man sagt, die pinken Racer in der Formel 1. Ähm, hat ein durchwachsenes Wochenende gehabt, aber vermutlich auch ein bisschen, weil er erstmal reinkommen musste. Ähm, und dann konnte er nicht starten, weil, was war?
1: Zunächst einmal hatte er Glück, dass er überhaupt so schnell dann ein, äh, einsatzfähig war. Weil er hatte, weil er eben äh, auf dem Weg zum Nürburgring war, äh, hatte er seinen Helm dabei. Hätte er den nicht dabei gehabt und wer weiß nicht, im Urlaub auf Ibiza gewesen, wäre das wahrscheinlich nicht. Also schnell äh, hätten sie alles nicht hast du so
0: Ersatzhelme irgendwie, die man dann auf, so Testfahrerhelme oder sowas?
1: Ja, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht vereinfacht, weil auch sein Anzug äh, musste, äh, er ist nicht mit seinem Anzug, sondern mit einem Anzug von Lance Stroll gefahren, die Schuhe waren zu eng, er musste, der Sitz musste eingepasst werden, die Superlizenz musste, also damit man Formel 1 fahren darf, der Formel 1-Führerschein quasi, musste nochmal beantragt werden, das war alles äh, wirklich hm. super, super knapp, aber mhm. nichtsdestotrotz heute, ähm, ja, er hat auch im Vorfeld schon gesagt, es wird mein schwierigstes Rennen, weil wenn man einfach so lange schon kein Formel-1-Auto mehr gefahren ist... Und dann ist er gar nicht gestartet. Dann ist er gar nicht gestartet, er hatte auch Tape äh, am Nacken. Ich merke schon, äh, du lachst. Die wollten ähm, den Motor anschmeißen, um aus dem Bock zu fahren und dann haben sie gemerkt, oh, die Power-Unit springt mich an, haben es nicht reparieren können. Yeah. Dann war das Rennen schon vor dem Rennen vorbei.
0: Aber er wird vermutlich kommende Woche auch nochmal starten.
1: Genau. Und äh, Na, der Grund nämlich Chance. ist, dass wir den ersten Covid-19-Fall haben mit Sergio Perez. Dem geht es gut, zeigt keine Symptome, aber er ist äh, Corona infiziert und muss jetzt noch ein bisschen in Quarantäne verweilen. Deswegen kriegt Nico Hülkenberg wahrscheinlich sein äh ja, sein, sein, sein Comeback. Seine zweite, zweite Chance. <lacht> genau. ist, ähm, <lacht> nächste
0: Woche. Ist ja trotzdem ähm, natürlich mit dem Ausfall von Nico Hülkenberg, aber auch mit dem Ergebnis von Lance Stroll ein enttäuschendes Wochenende für äh, Racing Points, die, wie ich schon sagte, wichtige Punkte auf Renault verlieren. Also der Vorsprung schmilzt jetzt ein bisschen auf Renault und auch im Kampf mit McLaren ein paar Punkte verlieren. Die hatten ja dann noch Glück, dass Carlos Sainz rausgefallen ist. Also es könnte jetzt dieser Best-of-the-Rest-Kampf, den wir ja schon häufiger thematisiert haben, könnte jetzt wieder zum
1: Dreikampf werden, wenn Renault tatsächlich ein bisschen mehr Leistung bringt wie heute. Und wenn wir ganz hinterschauen, schauen, da gab es ja auch wieder mal Lichtblicke, Grosjean, also Kevin Magnussen und Roman Grosjean von Haas. Ähm, Magnussen wurde von, in meiner Meinung nach, von Alexander Albon äh, abgeschossen. War ein Rennunfall, aber es war einfach ein bisschen unnötig, dass er in der Kurve vor Start und Ziel dann da hereinstellt und Magnussens äh, Rennen beendet, seien es ja auch mit der 5 sekunden strafe ähm, Wie siehst du das?
0: Ja, witzig, weil ich bin ja ein riesen Kevin-Magnussen-Fan. Hier hätte ich jetzt gesagt, nee, das ist Magnussens Schuld gewesen, weil er hat meiner Meinung nach die Kurve zugemacht an einer Stelle, wo er auch gar nicht zumachen muss. Denn er hat ja eigentlich genug Platz gehabt, er hätte sich schön auf die Curbs rausfahren lassen können und, und hätte den ähm, Albin wahrscheinlich auf der Geraden trotzdem noch gehabt, weil er hatte ja einen besseren Einstieg in die Kurve. Für mich ein etwas unnötiges Manöver, ich meine, ihm bringt es jetzt auch nicht viel, dass er dann moralisch recht hatte, <lacht> er und der Albin dann seine fünf Sekunden hatte. Ähm, Alexander Albin mit, dem, mit der Aktion, hast du recht, hat er sich ein bisschen äh, rausgeschossen aus dem Rennen. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, er ist noch Achter geworden, obwohl er zwischenzeitlich auf dem letzten Platz war. Ähm, es ist wie so häufig bei Alexander Albin, bis zur Mitte des Rennens ehrlich gesagt eine Katastrophe. Und dann zum Ende hin zeigt er, dass er richtig, richtig gut
1: racen kann. Ja, das ist, das ist du, sehr gut. Also in, in meinen Augen, äh, ich weiß auch, was du hinaus willst, äh, Verstappen, ja, der wird irgendwann mal, wenn das Auto auch passt, äh, um den BMW m mitfahren, fahren, aber wir werden nicht Konstrukteurmeister, wenn du einen Albon drin hast. Und es gab einfach jetzt auch in der Vergangenheit, seit Danny Ricciardo, keinen eigentlich, der Maripol so richtig eingeschlagen hat, neben Max Verstappen. Und du wirst nur mit zwei mehr oder minder leicht guten Fahrern äh, Konstrukteurweltmeister. Die Luft wird also ein bisschen
0: dünner weiterhin für Alexander Albon, auch wenn er zeigt, dass er racing kann. Für wen die Luft meiner Meinung nach richtig dünn wird? ist äh, beim Partnerteam, beim Junior-Team, bei Alpha Tauri, die Luft für
1: Daniel Quirt. Ja, das war eine äh, witzige Geschichte. Wahnsinn, <lacht> also, ne? <lacht> er ist durch die Esses gefahren, durch Maggot, Beckett und Chaffel und hat dann einfach mal aufs Lenkrad geschaut, äh, um irgendwas zu verstellen und ist dann abgeflogen. Wirklich heftig, der war richtig wütend, hat auch keine Schuld beim Team gesucht. Lass uns mal drüber sprechen, wie ja die, die, die Mechanismen und, sind äh, im Red bull formel recht. 1 also, der dann dann also Wir
0: haben ja das Hauptteam Red bull heißt Martin Racing also Red Bull Racing hauptsächlich, ähm, und sie haben ein Farmteam, also ein Team, aus dem Fahrer gerne hochgezogen werden, so wie ja Alexander Albon beispielsweise auch und auch Pierre Gasly, Sebastian Vettel, das prominenteste Beispiel. Äh, dieses Alpha Tauri-Team heißt seit dieser Saison, letztes Jahr und bis letztes Jahr noch Toro Rosso. Vielleicht an der Stelle, viele wissen das, glaube ich, auch gar nicht, warum heißt es genau Alpha Tauri, das Team?
1: Alpha Tauri ist einfach die Bekleidungslinie von äh, Red Bull. Früher hieß es Toro Rosso und Toro Rosso äh, heißt auf Italienisch äh, Red Bull, also Roter Stier. <lacht> Und äh, genau, so, so kommt es, dass jetzt mittlerweile alle vertrauen haben, aber wir haben einfach zwei Fahrer, die mit Gastly, sich mittlerweile gefangen hat, aber hat den zweiten, der ist genauso vakant wie bei Red Bull, also im, 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 im äh, Schwesterteam. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass die ein Riesenproblem haben, ist mal angenommen auch, man muss auch nochmal weiterdenken. Die FIA sagt, der, der Einwand von Renault, dass Racing Point kopiert hat. Wenn die sagen, nee, ist keine Kopie sondern ihr könnt einmal von wenn ihr wollt, dann werden wir immer zwei Teams haben, so Kundenautos quasi. Ferrari wird sich dann ähm, Haas und einfach Romeo schnappen und eins zu eins haben, Red Bull und einfach Tauri und Mercedes und äh, Racing Point. Und wenn du vier Autos anstatt zwei hast... Nächstes
0: Jahr erst Martin, dann bei Mercedes.
1: Richtig. Äh, dann brauchst du auch vier gute Fahrer und kannst dir nicht so viel erlauben. Aber von unten, aus dieser Red Bull-Schmiede, kommt ja nicht so viel nach.
0: Ja, genau. Red Bull hat ein richtiges Programm, so wie Ferrari das auch hat. Der prominenteste Ferrari-Fahrer aus dem Programm momentan ist Antonio Giovinazzi. Deswegen fährt der Formel 1, weil er im
1: Ferrari-Junior-Programm steckt. Naja, also noch prominenter ist ja Charles Leclerc. Ja, klar, ich meine jetzt ich nur mein, so, meinst, als, ja. als,
0: ich meine, Charles Leclerc ist jetzt schon ein etablierter Formel 1-Fahrer. Giovinazzi, meine ich, fährt eigentlich nur, weil er in diesem Programm steckt. Mick äh, Schumacher ist auch dabei. Mick Schumacher ist auch bei dem, dem Ferrari-Programm. Das Red Bull-Programm hat da momentan so ein bisschen Nachwuchsprobleme, könnte man sagen. Zumindest, wenn man sich das anschaut, die beiden äh, aktuell nominell stärksten Fahrer aus diesem Junior-Programm sind Yuki Tsunado, ein Japaner, und Jihan Davala, der äh, aus Indien kommt und die beiden fahren in der sozusagen zweiten Liga, in der Formel 2, seit dieser Saison. Und da fahren sie momentan nicht so besonders gut. Äh, Tsunado hat 2018 immerhin mal die japanische Formel 4 gewonnen. Also ist aus der vierten Liga quasi in die zweite Liga aufgestiegen. Äh, der kam über Honda, dem Motorenlieferanten zu
1: Red Bull. Was ja immer sehr verlockend ist, weil äh, Honda interessiert ist, in der Formel 1 zu bleiben mit japanischen Rennen und Rennfahrer. Gab es ja jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, glaubst du, dass da eine
0: Perspektive besteht, dass einer
1: von den beiden
0: ähm, noch diese Saison, ich meine, die fahren ihre erste Formel-2-Saison und das jetzt auch nicht zu
1: erfolgreich, äh, die Requia zu ersetzen? Glaub, genau, das ist der Punkt. Wenn wir jetzt gut erfolgreich wären, würden sie schon von unten Druck machen, dass man sie eventuell auch einen von beiden dann austauschen würde. Dass sie einmal sehr unerfolgreich, oder nicht so erfolgreich sind, bezweifle ich das, vor allem in dieser Covid-Saison, wo wir jetzt halt so viele Rennen nicht gedrängt haben, wo alles sehr schnell gehen muss. Ähm, gutes Beispiel ist auch Nico Hülkenberg. Warum haben, hat äh, Racing Point äh, Nico Hülkenberg ausgewählt und nicht einen anderen äh, Ersatzfahrer? Also Racing Point selbst hat keine Ersatzfahrer, um das Geld wahrscheinlich zu sparen, aber wir dürfen sie aus dem Mercedes Pool äh, einnehmen. Also Dossel van Dorn der ist aber wegen der Formel E gerade beschäftigt und äh, Esteban Gutierrez, der Mexikaner der mein Name war einfach zu unsicher oder zu, zu langsam. Also, es braucht jetzt einen Fahrer, der sich schnell adaptiert, der sich auch ins Auto setzt. Der dieses, also allein das Lenkrad, der das hat glaube ich, 50 oder 60 Seiten an Betriebsanleitung. ja Das musst du durchlesen, schnell. Und du musst wissen, wie die Mechanismen sind und musst schnell sein. Und das kann nicht jeder. Das ist in der Covid-Saison. Da gibt es auch keine, keine Eingewöhnungszeit. Äh, Deswegen glaube ich nicht, dass Red Bull irgendeinen in den Alpha Tauri setzt oder in den Red Bull. Fürs nächste Jahr könnte es auch sein, dass die dann weiß nicht, den Quer äh, kappen und hat den anderen mal testen wollen. Was uns zur kleinen, aber feinen Kategorie bringt, nämlich
0: unsere Fragen-Session. Du führst mit 5 zu 0. Der Mechanismus ist ganz einfach. Wir stellen uns zwei Fragen, eine schwere, eine kleine. Die schwere gibt zwei Punkte, die kleine gibt einen Punkt. Und äh, du darfst anfangen, Heute stelle ich dir mal die erste Frage, die leichte Frage zuerst. Und zwar ist es so, äh, historisch, es gab schon mal ein Rennen, da sind nur sechs Fahrer angetreten, aufgrund von massiven Reifenproblemen. Die Teams, die nicht angetreten sind, hatten andere Reifen als die, die angetreten sind. Die sind nämlich mit Michelin-Reifen gefahren, die anderen mit Bridgestone-Reifen. Und äh, sie konnten nicht sicher gehen, dass der Michelin-Reifen bei den Temperaturen und bei den Streppengegebenheiten äh, nicht platzen während dem Rennen. Deswegen sind sie gar nicht erst
1: angetreten. Welches Rennen und welches Jahr? Das Rennen weiß ich, dass man in, äh, in den USA in Indianapolis, 2002, 2003, 2004. Ich wähle 2003.
0: Es war richtig in den USA der große Preis der USA, aber 2005. Fünf, okay. 2005 okay. gewonnen hat Michael Schumacher ja, genau, vor, genau, vor Rubens und, und wurde ich, äh, Kommen wir gleich dazu. Ja. Jetzt darf ich noch meine Frage haben.
1: Ja. <lacht> ähm, möchtest du erst deine, deine schwere oder deine leichte ich Frage? Ich nehme auch die leichte Frage zuerst. Die leichte Frage zuerst, okay. Die hat damals mit Verstand oder einfach, äh, ich weiß nicht, wie ein Punkte du Mathe-Abi hattest. Ähm,
0: ähm, Bisschen mehr als äh, hier in der Fragerunde bisher.
1: <lacht> ich hoffe es. Ähm... Lewis Hamilton hat heute seinen 87. Rennensieg gefeiert. Michael Schumacher hat 91. Bei welchem Rennen kann er ihn dieses Jahr einstellen? Also, du
0: willst jetzt den. Äh, man, man, kann, man
1: kann Hamilton den Schumacher-Rekord einstellen mit den 91 Siegen.
0: Aber du willst den Namen des Rennens? Also in welchem ja, ja,
1: genau. Also, okay. wann dieses Jahr kann er, wenn er jetzt weitergewinnt, ihn einstellen?
0: Okay, also wir fahren ja jetzt erstmal noch einmal 70 Jahre Formel 1, dann fahren wir in Spanien, soweit es äh, momentan zumindest der Stand, mhm. dann fahren wir in Monza und dann fahren wir in Mugello, also es dürfte eigentlich in Mugello
1: sein. Du warst nah dran, die fahren nämlich noch einmal ins Spa, deswegen ah. in äh, Monza, also quasi äh, Michael Schumachers Heimspiel, da könnte er ja, mit Michael, also könnte Lewis Hamilton am Rande siegen, ja. mit Michael Schumacher gleich. Das ist Wahnsinn, also wirklich. Ja, das ist wirklich ärgerlich, das ist ärgerlich.
0: Ja, ich bin echt der Nico Hülkenberg der Fragerunde, ist, <lacht> ich fühle mich, fühl mich ganz schlecht. Okay, jetzt kommt die schwere Frage. Und zwar, du hast ja schon fast gesagt, wer Dritter geworden ist bei diesem ominösen Formel 1 Grand Prix 2005. Die anderen vier Fahrer, die noch ins Ziel gekommen sind, haben alle zum allerersten und einzigen Mal in ihrer Karriere Punkte geholt bei diesem Grand Prix. Du kannst mir zwei von den vier nennen und du hast die Frage richtig
1: beantwortet. Ich weiß noch, äh, bei welchen Teams sie gefahren sind, aber ich kriege wahrscheinlich den Namen nicht mehr zusammen. War Jordan und Minardi, ist das richtig?
0: Ja. Richtig, die Teams waren auf jeden Fall die beiden Minardi übrigens so zur Einordnung ist so ein bisschen so das Alfa Romeo damals gewesen, Williams, Alfa Romeo, also ein ganzen Hinterbänkler-Team Aber mit coolen Status, aber es hilft jetzt auch nicht weiter Ich muss leider passen ja, gut, also Thiago Monteiro äh, ist Dritter ja, geworden, Portugiese. Das ist Portugiese, ist auf sein ist einzige Mal in die Punkte gekommen, direkt aufs Podium. Es war, fun fact, auch der Einzige, der bei dieser Siegerehrung und die Amis haben das überhaupt nicht gefeiert, das Rennen. Die haben geboot ohne Ende. Ja, ja. Äh, er war der Einzige, der seinen Champagner verschüttet hat und sich richtig gefreut hat über seinen dritten Platz. Die Schande von Indy hieß es auch. Na, rein Kikeern. Äh, mhm. Inder ist in die Punkte gekommen, Christian Albers und äh, Friesacher ist auch noch in die Punkte gekommen, Österreicher. Äh, ja, ja, ja,
1: Patrick, Fri Patrick Frieder, Friesacher. Patrick Friesacher, genau. Kenn ich auch noch, ja. Ja,
0: also Narayan Katikeyan kenne ich noch, der und hat ORF. nämlich noch ein Comeback später gegeben, aber genau, das waren die einzigen Punkte und äh, für dich gibt es heute keine Punkte.
1: Ja, und schauen wir mal, ob es nicht heute Punkte gibt. Jetzt äh, können wir mal schauen, ob du, ja, hast ja leider das Mathe-Abi nicht ganz bestanden, aber schauen wir mal, äh, ob du das Italienisch-Abi ja. Ähm, ja, bestehst. Wie nennt man denn das Pferd, dieses sich aufbäumende Pferd des Ferrari-Logos? Ist auf der Spitzname des Teams. Die Scuderia. Scuderia heißt Team, aber Cavalino Rampante. Zu deutsch, das sich aufbäumende Pferdchen.
0: Naja, ja.
1: Pferdchen oder Pferd? Und Wikipedia-Pferdchen. Gut, ähm, also bleiben wir beide bei null
0: Punkten jeweils, stehen in diesem, dieser Session, du bei fünf, ich bei null insgesamt. Und äh, in diesem Sinne, Moritz, die berühmten letzten Worte.
1: Es gibt ein Thema, was wir nämlich noch nicht angesprochen haben. Es gibt dieses Jahr wieder ein Rennen auf dem Nürburgring. Und zwar am 11. Oktober fahren wir wieder in der Eifel, und die Formel 1 fährt wieder in der, A in der Eifel. Ähm, Grund dafür, dass nicht Hockenheim wurde es folgender, dass man in Rheinland-Pfalz, wo der Nürburgring liegt, nämlich wahrscheinlich eine Sondergenehmigung bekommt, damit ein bisschen Zuschauer, so rund 15.000 Zuschauer dabei sind. Das äh, war nämlich der, das, Ausschlag, das, war das ausschlaggebende Argument, warum am Nürburgring und nicht am Hockenheimring gefahren wird. Ich freue mich drauf, der letzte Sieger am Nürburgring hieß Sebastian Vettel. Das wird nächste Woche nicht passieren, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder.